0: ¿Sabías, querido amigo y amiga del mundo entero, que hoy en día, aquí en el planeta Tierra y en nuestra actual humanidad, podemos disfrutar y vivenciar una técnica tan potente que es capaz de modificar todo tu destino acorde a tus más altos deseos? Se llama el Teta-Helen. Teta-Helen, un maravilloso método y técnica canalizado por Bayana Estival, Un proceso meditativo que aporta sanación física, psicológica y espiritual mediante una oración centrada en el Creador. El requisito único para practicar esta técnica es confiar plenamente en el creador de todo lo que es. Es decir, el universo, la fuente, el alfa, el omega, el amor incondicional, como quieras llamarlo. Yo personalmente soy practicante de este método y técnica del Theta Healing en mi vida diaria y estoy experimentando una serie de cambios y una serie de transformaciones y transmutaciones de las creencias subconscientes negativas transmutándolas hacia unos programas subconscientes positivos te invito a escuchar una parte de la obra de Bayan Estival, creadora del Teta Healing, marca registrada, que se intitula también Teta Healing. Bayan Estival ha desarrollado durante muchísimos años todo este camino del despertar a través del método tan potente. <coughs> Hay diferentes temas que se abordan en este método. Uno de ellos es el de las tres R's, resentimiento, remordimiento y rechazo. Nos dice Bayan Estival en esta obra de Healing. A estos programas los llamo las tres R's. Si liberas programas asociados con estas emociones, abrirás suficiente espacio en tu mente para poder mover objetos. Telequinesia. Tu mente gasta una gran cantidad de tiempo lidiando con estas tres emociones. Resentimiento, remordimiento y rechazo. Y las neuronas del cerebro están ocupadas con el resentimiento y el remordimiento. Con el estímulo apropiado, tu cerebro desarrolla de forma continua Nuevas conexiones para el pensamiento. Cuando trabajas con los sentimientos, estimulas al cerebro y añades nuevas conexiones. En el trabajo con los sentimientos, le enseñamos a la persona a vivir sin determinados hábitos negativos. Le brindas al cerebro la habilidad de desactivar los receptores que están buscando estos programas emocionales negativos y establecer nuevas vías hacia los positivos. Tus células tienen receptores emocionales, ya, ya sea que esta emoción sea de tristeza, depresión o felicidad. Es como una inyección de narcótico para tus células. Una vez que el receptor está habituado a la emoción la necesita como si fuera una droga. <coughs> si estás habituado a sentirte deprimido, crearás depresión. Por eso cuando realizamos el trabajo con los sentimientos, es maravilloso poder enseñarle a una persona cómo es vivir sin depresión, sin infelicidad, sin victimismo, y volver a entrenar a esos receptores de las neuronas a aceptar la alegría la felicidad y la responsabilidad de su propia vida. Si después de realizar el trabajo con los sentimientos, estas emociones negativas vuelven a aparecer en la vida de la persona, ésta será consciente de ellas y podrá rechazarlas para abrirles paso a las positivas. Resentimiento Al eliminar resentimientos, es necesario tener presente que el cerebro funciona de forma similar a una computadora. Si eliminas el sentimiento, siento resentimiento contra mi madre. Es posible que al principio se libere y después, sin que la persona sea consciente de ello, se transforme en un rencor contra la madre. El siguiente paso es eliminar el sentimiento de rencor, pero luego quizás la persona se siente incómoda porque ese sentimiento de rencor le brinda un sentido de seguridad. El practicante debe enseñarle al cliente a vivir sin resentimiento hacia su madre y a saber que estará a salvo sin sentir ese rencor. Por este motivo creamos rencores. El rencor nos mantiene a salvo de las personas que nos hieren para que no nos vuelvan a herir. Puedes eliminar resentimientos de forma individual. Utilizando el proceso para trabajar con las creencias. Pero debes ir más allá y eliminar también los rencores. He aquí una clave. Cada persona con quien tienes un vínculo en esta vida te es útil de alguna forma. <coughs> si una persona te hace sentir mal y crea resistencia en tu vida, tal vez esa resistencia sea lo que te impulsa y te motiva. Remordimiento los remordimientos también pueden impedir que un cliente mejore. Puede tratarse de un matrimonio que fracasó, de una relación de pareja donde solo hay soledad, de no haberle expresado amor a alguien. Todos estos remordimientos pueden enfermar literalmente a una persona, afectando a sus pulmones e incluso al resto del cuerpo. Rechazo. El rechazo puede influir en una persona durante la mayor parte de su vida. Puede impedirle lograr el éxito y encontrar el verdadero amor. El temor al rechazo puede ser la causa de que esa persona fracase, incluso antes siquiera de comenzar un proyecto, y puede llevarla a sabotearse en todo lo que hace. Reemplazar el temor al rechazo le permitirá vivir su vida con plenitud. Si has trabajado con alguien en sus creencias y la persona no ha mejorado, vuelve a las tres R's. Trabajando con estas tres emociones podrás desintoxicar los riñones, los pulmones y el hígado. Programa relacionado con las tres R's. Soy rechazado por persona o situación. Se reemplaza con me acepto a mí mismo y entiendo cómo se siente al vivir sin ser rechazado. Estoy resentido con persona. Se reemplaza por libero el rechazo y entiendo cómo se siente al vivir sin resentimiento. Me arrepiento de situación. Se reemplaza con estoy libre de remordimiento y entiendo Cómo se siente al vivir sin remordimientos. Qué maravillosa es esta técnica, este método de transmutación, detección y transmutación de creencias subconscientes del Theta Healing canalizado por Bayana Estival, teniendo como fuente al Creador de todo lo que es. Te invito, querido amigo y amiga a que si deseas experimentar este fantástico método terapia del Theta Healing, sanación del alma, te conectes conmigo, Amado esaine en mi Facebook de Amado esaine Liderazgo, a través del Messenger o el WhatsApp, y podamos darte una entrevista, con el equipo de Theta Healers de Liga Internacional de Líderes, gratuitamente una entrevista de 30 minutos para poder hacerte una indagación y detectar cuáles son tus creencias que te están limitando, impidiendo el acceder a tu felicidad plenamente. Gracias por estar aquí. Gracias por acompañarnos en este fantástico programa Semanal desde Miami,
1: hola, buenos días, soy Francisca Blázquez. Pintora energética, trabajo a través de canalizaciones, de estar conectada con las altas esferas, con la meditación y bajo la energía sagrada a la tierra, a través del arte. El arte siempre, desde siglos, todos los grandes artistas lo han hecho, a través de su sensibilidad han podido conectar con la energía superior. Cuando tú meditas, entras en un estado de no tiempo, de no espacio y conectas con tu alma. A través del alma, tú puedes acceder a información privilegiada. Eh, yo hice una exposición en China en el pasado 2018. Me invitaron y fui seleccionada junto con la Asociación Ruta de la Seda y la Galería Rojo y Negro, la Asociación Rojo y Negro, para exponer en Wuhan. Allí me organizaron una gran exposición que tuvo un gran éxito internacional que podéis ver en mi página web www.franciscablazquez.net y a la vuelta en mi viaje en avión tuve una meditación improvisada que yo no esperaba en la que yo canalicé toda la información que iba a pasar a acontecer en los próximos años. En esa información pude escribir un libro y en él describo todo lo que va a acontecer. Uno de los cambios que estamos viviendo ahora es este cambio ¿no? eh, de la humanidad, de conciencia. Y que estamos viviendo situaciones muy complicadas o difíciles, como el virus eh, que estamos viviendo, para evolucionar positivamente. Lo más importante es que estemos vibrando alto. Es decir, que pase lo que pase, aunque sean situaciones graves, debemos de mantener la paz sostenida a lo largo de nuestro día a día. Hacer buenas obras, cambiar los pensamientos de juicio crítica por compresión, amor y perdón, cuanto antes debemos de trabajar la llama violeta también que es el séptimo rayo que está ahora en la nueva era de acuario cambiando rápidamente la vibración planetaria y cambiando a todos los seres las personas que estén en el lado evolutivo evolucionarán positivamente y subirán a otra dimensión serán protegidas, tendrán causalidades positivas en su vida y no pasarán ni necesidades ni enfermedades las personas que, que, bueno, que por su karma o por su trabajo que hayan venido a hacer aquí a la Tierra tienen que pasar por un sufrimiento o, un, o una situación difícil, trabajando con la llama violeta, con el perdón, con el amor, con la liberación, pueden evolucionar y subir su frecuencia, al igual que todos, y conseguir objetivos. Se crearán eh, diferentes eh, selecciones dependiendo de las acciones, pensamientos y palabras que hagamos. Es decir, si nosotros nos mantenemos en una frecuencia evolutiva y en consonancia con la ayuda a los demás, la generosidad, el buen trabajo, el desarrollo de nuestra creatividad, de nuestras actividades, si estamos, ese, es el, ese es el plan divino, no estar en consonancia con el plan divino que es luz, amor y poder. Cuando estemos desarrollando este plan que es perfección, llegaremos a conseguir lo que es eh, la supra mujer, el supra hombre sobre la Tierra, que son seres pues, con unas cualidades, tanto mentales como físicas, como espirituales, pues, de grandes maestros. ¿no? Muchos son los llamados, pero pocos los, los elegidos. Quiere decir esto. Ahora hemos sido llamados todos, dependiendo de nuestras actuaciones, nuestros pensamientos, nuestra vibración, nuestros sentimientos y nuestras acciones, podemos alcanzar o no la maestría. La maestría es la misma que alcanzó Cristo. Eh, también los grandes maestros ascendidos nos eligen, es decir, nosotros no podemos elegir un maestro ascendido, ellos nos van a elegir a nosotros y podremos contactar con ellos a nivel espiritual, en oración... Y también con las presencias arcangélicas, los siete rayos cósmicos que están bajando ahora con muchísima fuerza para realizar este trabajo sobre la Tierra. Esta vibración, esta irradiación que estamos recibiendo es muy bueno Os invito a que en vez de preocuparos por los problemas, los vayáis resolviendo con alegría, con confianza y con fe. Es decir, tenemos un problema del que sea, económico, de salud, bueno, pues tenemos fe. No nos fijamos en el problema. Ponemos nuestra atención en la salud. ¿Por qué? Porque en lo que tú te enfocas se expande. Entonces, cuanto más grande sea el problema, más tienes que enfocarte en la perfección. ¿Y en la fe? ¿Cómo se consigue esto? A través de una fe inamovible. Es decir, es decir yo soy el que yo soy y yo tengo un poder sagrado que me han dado, que es único, y que cada ser humano tiene, y ese gran poder que somos... Lo vamos a emplear para fijarnos en el bien. Voy a poner toda mi fe en que yo soy salud perfecta, yo soy la presencia de la salud perfecta, es este el aliento de Dios actuando. Y en este poder yo me enfoco y en ello tú vas evolucionando cada día. Y cuando te venga un pensamiento negativo, rápidamente lo cambias por positivo. Si es eh, carencia, bueno, pues te centras en la abundancia. Y así continuamente. Es una disciplina a seguir de, de paz sostenida al día a día. Pasa lo que pasa, yo... Tengo fe, yo sostengo la paz y yo sé que voy a salir bien al 100%. Si queréis ver mis meditaciones que tengo en mi canal de YouTube o ponéis Francisca Blázquez o .franciscablázquez net, podéis meditar conmigo, subir la vibración de vuestra frecuencia con mis cuadros y cada día estoy bajando una meditación diaria desde que empezó la cuarentena, desde que empezó bueno, todo este problema mundial como un regalo estoy subiendo meditaciones danzas eh, cuadros todo lo que sea positivo para subir la vibración planetaria porque si tú estás en la frecuencia de la alegría de la danza de la perfección de la música del arte tú estás vibrando en la perfección divina y cada día eh, recibimos por el chakra corona un montón de bendiciones, pero quedan bloqueadas por nosotros mismos porque las vestimos con los pensamientos que estemos en ese momento generando. Y si estamos generando pensamientos de terror, de pánico o de miedo, estamos transmutando esa energía tan pura en una energía viciada. Entonces, ¿en qué estás pensando por las mañanas cada día cuando te despiertas? Que tu pensamiento sea puro, perfecto, porque si tu pensamiento es puro, perfecto, tu vida también lo va a ser. Todo sale desde uno mismo, desde uno dentro. Envuélvete siempre por la llama violeta. Yo te explico cómo meditar. Mírate mis vídeos, aprende con ellos, practícalos y verás cómo vas a subir la frecuencia, la vibración y vamos a poder transformar este planeta en un planeta sagrado. Te animo a que lo hagas. También me puedes mandar un whatsapp a 626 60 44 58 o 635-019857 y mandarme un comentario a, a los vídeos que estoy haciendo en YouTube, Francisca Blázquez, y veréis cómo es posible transmutar todo en perfección divina.
2: Muy buenos días, es Maristela Bermúdez Cancine, agradecida pues a la Liga Internacional de Líderes versión radio de Miami, a mi querido Amado, a mis queridos chicos y colegas todos de este gran gremio de evolución de las misiones del mundo. Pues hoy quería hablarles de esa palabra casualmente que se llama evolución y cómo esa evolución de la raza humana en estos tiempos de pandemia ha sido pues asombrosa, exponencial, igual que el virus. ¿Por qué? Imagínense ustedes que nosotros como raza humana nos sentíamos tan separados y cada quien individual, cada quien de forma quizás egoísta, pensando en sí mismo, y de repente llegó, wow ese virus que en el año marzo del 2020 cualquiera pudiera pensar que nos íbamos a morir, que el mundo se acababa. Y entonces yo que vi aquí en Madrid urnas que llegaban un palacio de hielo convertido en morgue un digamos sitio de feria muy grande convertido en hospital cinco mil pacientes se atendían pues yo decía dios qué me enseñas pero lo que más me hizo pensar en mi concepto de evolución fue cuando vi al papa en el Vaticano rezando pero también vi al de la Meca, al musulmán rezando y también vi a los judíos rezando y vi que todas las religiones del mundo se unían a una sola voz, Padre Celestial, Universo Creador, Dios infinito que nos ha traído a este planeta sálvanos, danos una luz ábrenos un túnel y ha sido maravilloso porque hemos visto que nos llega año y medio la pandemia no obstante, pueden ver, pueden ver que ya serían las vacunas, contrarreloj, y esa controversia pues de las personas, que si sirve, que si no sirve, pero más allá de eso, quédese con lo positivo, como esa cantidad de científicos, de médicos, de laboratorios, a nivel de todo el planeta, se unieron esfuerzos, conocimientos, tecnología, para en el corto plazo, como reto, como desafío, que la pandemia nos exigía, hacer una vacuna pues más allá de todo pronóstico de tiempo, que si eran tres años, pues salió en un año. Y de la misma forma, eh, desde ese miedo, ese miedo que nos paraliza o nos hace antuar, todo lo que hemos antuado, que nos hemos reinventado, nos hemos reinventado yo misma con estos, digamos, procesos tecnológicos de redes sociales que nos permiten juntarnos sin vernos, pero ya nos conocemos de alma, ya nos conocemos cuando nos oímos, cuando nos tocamos desde el corazón y con una sonrisa virtual, le mando al otro y te digo, te amo. Y con esta voz que ustedes me oigan, Maristela Bermúdez Cancine, a nivel del planeta Tierra, los amo. Amo esta raza creadora, inteligente y transformadora que ha venido aquí a darle luz al mundo y pues a afrontar cualquier situación. Y eso es evolución, porque somos los reyes del planeta, las otras especies están supeditadas a nosotros. ¿Y por qué? Recuerden, somos igual al Creador, somos sus hijos. Somos hechos a su imagen y semejanza, con sus poderes, con sus posibilidades. Como dice el bien amado, amado Sainé, que somos un espíritu que tiene este biotraje, cuerpo físico, pero que no somos este cuerpo físico. Somos más allá eh, yo que pues en esta pandemia pude en evolución hacer un libro que se llama La ecuación de la conciencia, donde vi al ser humano en tres dimensiones. El cuerpo físico, dimensión materia, el cuerpo alma, dimensión energía, y el cuerpo espíritu, dimensión conciencia. Pero que son tres dimensiones que yo, usted y que toda la raza humana en ese ADN de Dios, que al venir al planeta lo tenemos, está allí en nosotros. Esa siembra y conciencia de posibilidades de éxito, de alegría, de amor. Entonces, fíjense, la evolución que yo he tenido en mi persona, aquí en Madrid, que me tocó vivir la pandemia sola, pasé un mes muy sola y no me gustaba la soledad. Y sé que tuve que trabajar el miedo a la soledad, mis amigos. Y yo caminaba en Madrid, que era un sitio bello, todo cerrado, todo solo, yo sola con una bolsita buscando pan. Y yo decía... Pero Dios, es que esto es el purgatorio. Me he muerto y no sé. Quizás esto es el purgatorio y yo no lo sé. <risa> porque Y lo que me salvó, mis queridos amigos, es esta tecnología, estas redes sociales tan maravillosas que hacía un Zoom, una videollamada y yo podía oír o ver a mi hija del otro lado del planeta, en Venezuela, en Caracas, y decirle, hija, te amo, te necesito, hermanos, los amos. Y sé que a ustedes, a cada uno, pues también le pasó eso. se Fíjense que es tan interesante, si usted ahorita se siente mal porque de seguro alguna transformación le ha quedado en esta evolución de la pandemia y del virus, quédese con lo interesante. Yo cuando echo para atrás, digo, wow, por supuesto que, me dice, estoy aquí en Madrid, en asilo, sin papeles, bueno, es muy curioso. Y no obstante, sé que mi Dios Creador me ha conectado en esta pandemia con personas preciosas, como en esta Liga Internacional de Líderes, que me siento Wow, con la capacidad de aportar eso, miedos que se convirtieron en conocimiento, eh, tramas que se convirtieron en, en, digamos, caminos de conocimiento y de sabiduría. O sea, y compartirlo con ustedes, porque sé que a cada uno nos ha tocado pruebas: quedarnos sin trabajo, perder a la pareja, o tener una nueva pareja, o cambiar de destino, ¿verdad? cambiar de rama social. Yo vi aquí en Madrid empresas de zapatos y de trajes. ...que se dedicaron fue a hacer mascarillas... ...y hoy día... ...entonces quédese que la evolución... ...de este proceso si no pasa... ...tuviéramos igualito que en 2019... ...pues no estamos igualitos... ...nos hemos transformado amigos míos... ...hemos evolucionado... ...y sé que con este susto... ...que toda esa energía hacia afuera... ...y de repente nos paran... ...y nos encierran y nos confinan... ...como en una jaula... ...a cada quien le tocó vivir esa noche oscura del alma... Y en esa noche oscura, pues preguntarnos qué hago yo aquí y ver que el de al lado se murió y yo no. Y entonces Dios, si yo he renacido, si yo he transformado, si yo estoy evolucionando, pues úsame, dame esa guía de mi misión, de mi destino, que sea útil a la existencia, que sea útil al plan divino. Y bueno, eso me lo pregunto yo todos los días. Todos los días me amanezco y digo, aquí estoy compartiendo en esta evolución, y les cuento un poco para cerrar este momento evolutivo que en julio de este año, un año después de haber salido el no virus, eh, nos tocó a mi hija y a mí el día del cumpleaños de mi hija de 32 años, Doris y su amiga Fabi que la vino a visitar de Miami a Madrid y el día de su cumpleaños a las dos le dio el COVID y yo pues la semana que estaba compartiendo con ellas a mí también. Y fue un proceso de dos semanas confinadas con la gran, digamos, Providencia que de Ángel, una amiga médico, Rosa María, en Caracas, todos los días nos llamaba como médico curandero del alma y nos decía, tranquilo, va a pasar esto, va a pasar esto. La farmacia, mi amiga de la farmacia Pilar, nos dio los medicamentos y resolvimos. Y a los 15 días ya no teníamos nada. Y mi amiga me decía, Maristela, que tú te mueves mucho, te tienes que paralizar porque el virus, toda energía que tú uses, él replica su carga. Ah, entonces yo decía, ¿sabes qué virus? No salgas y no te vistas porque no vas para el boceo. No salgas y no te vistas, querido Viro, porque aquí nos quedamos cual momia. Entonces yo viví dos semanas como momia. Y en esas dos semanas solo le decía a Dios, entrego mis cuentas, aquí estoy, tú eres mi padre, tú sabes dónde soy útil. Y fue muy bonito, mis amigos, porque también sentí Wow que los ángeles estaban aquí, sentí que mis padres fallecido estaban aquí, y, y me cantaban y me aupaban y yo a veces preguntaba, ¿me están buscando o me están cuidando? Así pasó con algunas amigas, mi amiga Clara de 95 mi amiga Cira de 95 cuando se fueron de aquí, que estaban aquí conmigo en el plano espiritual y sentía que respiraban conmigo, estaban conmigo, entonces sentí ese amor que transforma el cuerpo, amigos, ese amor que va más allá de una vida, ese amor de la eternidad, que esos seres que te aman tengo la certificación y testimonio, siempre están contigo, lo sientas o no, ellos te cuidan, ah, más allá de tus ángeles, tus seres guardianes, tus maestros ascendidos. Entonces, fue tan hermoso cuando yo salí de allí, que pasé dos semanas sin moverme, en 62 años nunca había hecho eso, nunca me había informado, vivir eso, y cuando empecé a caminar como un bebé, iba al parque, y simplemente me movía, y cuando respiraba, Tuvo un contacto tan íntimo con mis pulmones, con mi corazón, con mi cerebro. Empecé a amarlos de verdad. Me metí como, como un globulito, como una pequeña célula dentro de mí y limpiaba mis alveolos pulmonares y sentía mi corazón y agradecía. Y sentía ese cerebro eléctrico que estaba mandando información para que me estanara, wow, ¡Qué servicio! Esos millones de células y neuronas, amigos míos, a nuestro servicio. Así que hemos evolucionado. Abrazos, Maristela.
3: Aurido y soy la entrenadora de las estrellas. Os doy la bienvenida a este espacio de la Liga Internacional de Líderes para transmitiros esta información. Y es que todos somos líderes, todos somos estrellas. Todos tenemos una gran luz en nuestro interior. Y el mundo nos necesita, ahora más que nunca, para brillar. Ahora es cuando nos necesita la humanidad... No debemos escondernos, no debemos tener miedo, no debemos dejar que nos dominen la inseguridad, las falsas creencias o el apego. Debemos romper con todo eso, debemos romper nuestras paredes transparentes, nuestros muros invisibles y esos techos que nos impiden crecer y volar. Sin embargo, solo hay un camino para ir hacia afuera y es yendo hacia adentro. Ese camino empieza por uno mismo primero. Como bien sabéis amigos y amigas que nos escucháis no podemos ayudar a nadie no podemos contribuir a nadie de fuera con ningún consejo cuando no nos lo hemos aplicado primero Así que en ese intento de ayudar de hacer y hacer y construir cosas fuera, debemos recordar que el primer paso siempre es construirse a uno mismo primero. Derribar esos muros, esas fortalezas, esos castillos engañosos que nos hemos creado con el tiempo y con la vida y las experiencias derrumbarlos para poder crear de nuevo una nueva fortaleza, pero de creatividad, un nuevo castillo, pero de humildad, desde nuestra más pura y auténtica esencia, un nuevo reinado de autenticidad. Así es como vamos a ayudar al mundo, a contribuir al mundo para sanar, rompiendo las viejas estructuras que quizá no nos sirvan ya. Os invito a hacer la siguiente reflexión, la siguiente introspección. Vamos a ir visualmente, atrás, muy atrás en el tiempo, al momento de nuestra concepción y vamos a dejar que vengan a nuestra mente todos esos hechos esas situaciones, esas experiencias esos éxitos, esos triunfos esas glorias y esas pérdidas todas esas situaciones que nos han producido gozo así como todas aquellas que nos han producido dolor a buscar ese hilo conductor, vamos a buscar qué es lo que tienen en común, ese elemento unificador, qué es lo que realmente une a todo eso, cuál es el sentido de que yo haya tenido que experimentar todo esto. con las que no contábamos ni siquiera que hiciesen falta. Piezas que no valorábamos, que no contemplábamos. Vamos a encontrar que hay algo, que hay una pista que nos lleva a ese cofre del tesoro, que es todo ese talento todo ese inmenso don que yace oculto en nuestro interior. Vamos a preguntarnos cuál es la clave, cuál es ese don diferenciador que hace de nosotros un ser único, un ser valioso, un ser creador con el que nosotros podemos aportar al mundo a la humanidad siendo nuestra mejor versión y desde ahí encontraremos esa luz dejaremos que esa luz brote de nuestro interior para poder aportarla al mundo a la humanidad en toda su expansión y desde ahí podremos brillar, compartir nuestro don y ayudar al mundo a sanar. ¿Cuál es tu brillo hoy? ¿Cómo piensas ayudar? ¿Cómo vas a brillar? Desde la Liga Internacional de Líderes, para todos vosotros, Lucía Lourido, entrenadora de las estrellas.
4: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Ya sea en el horario, desde el país que me estén escuchando, que tengan buen día, buena tarde, buen anochecer, buena vida. ¿Cómo están? Mi nombre es Mariana chua Les estoy hablando desde Argentina. Estoy en La Plata, una ciudad dentro de la provincia de Buenos Aires. Como cada jueves eh, voy a estar en el vivo de Facebook y siempre, como cada semana estoy con ustedes desde desde la radio sí, de, de la liga inclusive eh, más que estar eh, quiero llegar a todos queremos trascender un poquito bueno creo quiero llegar a trascender este momento eh, y que las palabras que yo tengo para para compartir con ustedes resuenen sí. vamos a hablar siempre y estamos siempre en, el, en la misma en el mismo hilo conductor que es el mindfulness pero más que el mindfulness es el bienestar sí. Eh, estamos trabajando vos y yo si vos estás ahí de ese lado quiere decir que en algún punto eh, querés escuchar estás buscando algo bueno mindfulness llegó a mí también después de esa búsqueda y en esa búsqueda eh, encontré esta herramienta que me ayudó mucho en general si yo trabajo con adultos con niños eh, me ayudó mucho mucho en general eh, a cambiar mi forma de estar en el mundo como te digo siempre y sobre todo hay muchos conceptos y, y, e ideas que fui mutando en, en, en evolución, digamos, de, de, de ir comprendiendo a partir de vivenciar esas cuestiones. Uno sabe, eh, por, por lo que estudia, que, que, que el cerebro aprende así. Bueno, el cerebro aprende de esa manera. Eh, vemos a los otros, hacemos, incorporamos, vivenciamos, vamos eh, gestando en, en cada uno esa esa semillita del cambio que, que tiene que ver con un proceso bueno estos encuentros pueden ser tu proceso, pueden ser el comienzo, ojalá lo sean y de lo que vamos a hablar hoy es de los contagios, contagios emocionales que existen, ¿sabías que existen? los contagios emocionales existen y por ejemplo, bueno, yo les hablo a todos pero en general en estos tiempos convulsionados, en Argentina ya se es está... Eh, pensando si se va a volver a la escuela en este contexto de pandemia, ¿verdad? Y en algunos países también ya se ha vuelto o se ha retrocedido en la decisión. Bueno, en todos los casos, ya sea presencial o virtualmente, hay emociones que se contagian, ¿sí? Y si vos estás en un entorno con chicos, alumnos, tus hijos, muchos chicos, eh, hay un, un momento siempre en que las necesidades propias, y esto eh, me encantó leerlo y... y y estudiarlo y analizarlo desde las palabras de, del gran Christopher Willard que para mí es un, es un faro es un referente eh, llega un momento cuando estamos rodeados de chicos en los que un momento en el que nuestras propias necesidades entran en disputa eh, con las de ellos ¿sí? porque cuando estamos eh, frente a un adolescente, un niño que, que está preso de la ira ¿sí? secuestrado por el enojo por una emoción muy fuerte, un estado interno convulsionado y fuerte Es muy difícil eh, no contagiarnos Y que no terminemos del mismo modo que ellos Es muy difícil Las, las emociones, especialmente las fuertes Las displacenteras En, en, en las personas en, de las cuales eh, estamos a cuidado ¿no? Las personas que cuidamos y son muy contagiosas, como te decía pero ¿qué pasa? Esas emociones displacenteras, fuertes, arrebatadoras, son contagiosas, también lo son la calma y la compasión. Saben ustedes eh, que hay muchas cosas que una persona no aprende en la escuela. Bueno, eso me motiva mucho a mí, a estar acá también. Y esto no lo aprendí en la escuela. Las neuronas en espejo existen, están ahí Son un gran descubrimiento ¿sí? Y nos permiten sentir Las emociones y experiencias de los demás Yo te doy un ejemplo Si yo estoy mirando cómo vos Estás comiéndote un chocolate Las neuronas de mi cerebro Implicadas en el hecho de comer Algo delicioso como un chocolate Si a mí me gusta Se empiezan a activar Y de la misma manera Si yo estoy sentada eh, mirándote que estás triste o estás enojado o estás eh, angustiado es muy probable que las neuronas de la tristeza el enojo también se activen en la persona que está con esa persona que está pasando por ese proceso interno sí y de esa forma sentís lo que el otro siente no solo lo percibís sino que lo sentís que, qué descubrimiento este no este descubrimiento de las neuronas en espejo lo hizo ya eh, como Rizzolati que estaba haciendo un, un experimento con monitos, los tenían conectados electrodos y mmm, cuando hicieron un alto en ese experimento, los dejaron conectados y se fueron a almorzar o lo que sea, un break en el experimento y se dieron cuenta de que los monitos mostraban actividad cerebral y se dieron cuenta justamente que había uno que estaba comiendo una banana y los demás que no le estaban comiendo mostraban actividad cerebral en las mismas zonas del cerebro que el mono que sí estaba comiendo. ¿no? que no qué increíble, Yo, a mí me sale decir que loco, bueno no, es ciencia, es ciencia y todo lo que, lo que hay por aprender, ¿verdad? Mucho, mucho, y esto a qué viene, todo el tiempo estamos absorbiendo emociones de los que están alrededor, si vos sos mamá, si vos sos docente, maestra, si sos directivo de escuela, si sos un papá, un abuelo, un tío, hermanos, personas, gente, Absorbemos emociones de la gente que nos rodea todo, todo el tiempo. Y eso es la razón o parte de la razón por la cual si vos sos maestra, mamá, maestro, eh, en general estás en contacto con niños, esa es la razón. Esto de que se contagian es que estar en contacto con esos niños, chiquitos, grandes, adolescentes, y con esas montañas rusas emocionales porque ellos no tienen la corteza prefrontal formada entonces están formándose eh, estar en ese contacto puede ser súper agotador de hecho eh, si pudieras hablarme ahora o escucharte o yo pudiera decirte bueno, sentí con la cabeza si esto sucede vos me dirías que sí es muy agotador estar rodeado de un montón de niños con esas montañas rusas como dice Willard montañas rusas emocionales a ver cuando la mente y el corazón está secuestrado por una emoción, nublado por una emoción, cuando estamos en presencia de una, como le digo yo, tormenta o vorágine emocional, no podemos responder de la manera más sabia, con la mente más abierta, ¿sí? el corazón más abierto también. Y esto es, a ver, muy importante que lo entiendas. Porque no te pasa solo a vos. No les pasa solo a los chicos. Nos pasa a todos. Por eso es que la capacidad de calmarnos frente a una tormenta emocional de un, de un niño. Ofrece mucha esperanza para ellos. Porque indica que la calma es posible en medio de la tormenta. Y del caos. Y del enojo. Y del conflicto interno. Y del conflicto en general. Los conflictos. ...entre padres e hijos... ...entre docentes y alumnos... ...entre personas adultas y chicos y niños... Eh, ...no se puede evitar... ...siempre va a existir el conflicto... ...el conflicto no es malo... Eh, ...yo te invitaría a que lo tomes como... ...una oportunidad de construir... ¿sí? ...a que busques la manera de que eso sea constructivo... ¿sí? ...esas son las verdaderas oportunidades de enseñar... ...entonces... ...en vez de, de intentar evitarlo... ...la investigación demostró que para los niños... Ver conflictos no es necesariamente hiper problemático. Lo más importante y lo sí eh, determinante para ellos es... ¿Cómo los adultos resuelven los conflictos? sí ¿Cómo, ¿Cómo actuamos cuando estamos en un conflicto? Los chicos miran todo. ¿Cómo resolvemos? ¿Cómo nos movemos? ¿Cómo gestionamos? ¡Wow! Esto es una gran responsabilidad. Porque como adultos tenemos la iniciativa... Y demostrarles que es posible calmarse y volver a conectarnos con el otro, con el que está en el conflicto y con nosotros mismos, ¿sí? Muy importante. Y que, a ver, si yo te pregunto, a ver, ¿qué técnicas empleaste para, para ayudar a tus hijos o alumnos a, a estar en calma? ¿Vos te acordás cuál era el estado emocional que tenías en ese momento del mismo conflicto? ¿Qué te pasaba por dentro? ¿Qué pasó cuando hiciste algo que los enojó más? ¿Cómo te pusiste? ¿Cómo se puso tu estado interno en ese momento? ¿Y el otro qué hizo? Estas preguntas te ayudan a construir a partir de tu propia experiencia, sí, de, de, de lo que te sucede. Porque vos conservas la calma y ellos son eh, los que están mirando el espejo que sos vos. Yo sé que esto de conservar la calma durante una, una vorágine emocional de un niño, un alumno, un adolescente, el que esté adelante, el que esté a tu cuidado, es más fácil de decirte eh, que de hacer, ¿sí? Pero bueno, hay, hay, hay muchas formas, ¿sí? Vos eh, podés, hay muchos papás que me preguntan, bueno, ¿cómo hago para que haga mindfulness? ¿Qué le digo? Bueno, primero tenés que tranquilizarte vos y bajar vos un cambio, como se dice acá en Argentina. Si vos tenés una base sólida de práctica, lo más probable es que eso se irradie, el cerebro se reprograma para estar atentos. Y ser amables con ese niño que es infeliz que está delante de tuyo. Y que está en esa vorágine emocional. Porque cuando vos estás enojado. Vos no ves el contexto amplio. Vos ves la amenaza. Vos ves lo malo. Tenemos como ese craving por la emoción. Vamos a la emoción que nos puso así. Y no tratamos de. Porque no podemos buscar la solución. ¿Sí? Entonces. Esto de hacer mindfulness con niños. Empieza por los padres. De hacer mindfulness con los alumnos. Empieza por los docentes. ¿Sí? eso es lo que quiero contarte en este encuentro, me interesa mucho que comprendas que más allá de ser ejemplo vos sos espejo me gusta más la palabra espejo y esto se irradia ¿sí? se refracta, vos tenés que cuando haces las prácticas ir gestionando tus estados internos no solo en el momento en el que estás mal vos lo haces como parte de un proceso. Vos estás cambiando hábitos. Y el Mindfulness te ayuda a gestionar, a generar, a fomentar hábitos mentales saludables. Que tienen que ver con vos. Claro que sí. Pero tienen que ver con los demás. Y esos demás te están mirando todo el tiempo. Qué mejor que en vez de agarrar un librito y leerles lo que tienen que hacer, mostrarles lo que tienen que hacer. Yo te invito a eso. Te invito a eso... Y te invito a frecuentar mis redes sociales. Mi nombre es Mariana Chua. Vas a poder encontrarme tanto en el Facebook, que tiene mi nombre, Mariana chua Mindfulness, como en el mismo nombre en, en Instagram, ¿sí? Y en mi Facebook comercial, que es Experiencia Mindfulness, que tiene que ver con las experiencias que hemos realizado a través de intervenciones en escuelas, en instituciones educativas en general, en empresas y ¿sí? en general con niños y con adultos, ¿sí? Siempre de la mano de un profesional, y siempre trabajando con la certeza que estamos haciendo cambios que tienen que ver con la ciencia ¿sí? son eh, grandes informaciones las que quiero ir brindándote muy 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 de a poquito y que te queden para siempre gracias
5: hola Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de donde nos estás viendo. Bienvenidas, bienvenidos, todos a este congreso de la Liga Internacional de Líderes. Contigo, Coach Saki Kajé, Coach Internacional de Negocios, Speaker, Mediadora, Autora y mi email es coach pnl arrobas para una sesión gratuita. Me siento muy feliz de compartir contigo, con toda mi audiencia hispana, mi más cordial saludo. Hoy... Hablaremos de nosotros, de cómo aumentar nuestra estima, o sea, autoestima, modelando a nuestra celebridad preferida, lo que tiene de excelencia para lograr el resultado en el área de nuestra vida que deseamos cambiar. Bien, no vamos a copiarle en todo, vamos a copiar la excelencia como lo hace él en su área para poder cambiar la nuestra o mejorar o tener los mismos resultados que él acabamos de perder a uno de los grandes del básquet americano y su pérdida sumió al mundo entero en una gran tristeza cuando apenas tres años creo se retiró de la competición eh, intensa no Uh, para poder dedicarse a su familia intensamente bien, no vamos a hablar de Kobe Bryant pero sí de alguien que le precedió antes ¿cómo estimular tu autoestima moderando a tu celebridad preferida? vamos hoy a hablar de uno de los grandes de todos los tiempos. Uno de los grandes de todos los tiempos. ¿Lo habéis adivinado? Se llama... Michael Joffrey Jordan. Sí. Michael Jordan. Nace en Nueva York. En 1963. En Brooklyn. Que por cierto. Un barrio que conozco, tuve la ocasión de estar ahí casi casi 21 días, sí, 3 semanas aproximadamente de vacaciones. La verdad es un barrio así como muy cosmopolita, se diría. Sí, había mucha gente de muchísima una diversidad cultural. Me gustó, me gustó. Fue mi primer viaje y la verdad me gustó. Brooklyn. Ahí nació nuestro querido Michael Jordan. Y Michael Jordan. Muy interesante. Muy interesante. Está considerado como el mejor jugador. De básquet americano. Del mundo. En la historia. De este deporte. ¿Y cómo te considerarías tú? ¿Cómo te ves tú? Si te consideran. Si te consideran. El mejor el mundo en tu campo, en tu dominio? Vamos a, a ver y comprender cuáles son los patrones de conducta de Michael Jordan y qué capacidades ha seguido, qué ha cultivado, cómo ha cultivado esa originalidad en la práctica de este deporte. Desde su creación, es decir, a finales, casi a finales de, del siglo XIX hasta los años 80, no se había visto tal prodigio en toda su historia. Así que me pregunto cuáles han sido las actitudes, el comportamiento de Michael Jordan para elevarlo a tan alto, a tan alto, nivel de competencia, de excelencia, en toda su carrera. En la actualidad, Michael Jordan mide un metro noventa y le llamaban Air Michael porque volaba, Air, Air de aire, ¿no? Como de, como se dice, Air, uh, Air, Air, compañía, una compañía de aviación, ¿no? Air, Air, Michael volaba tenía alas. Michael a un personaje. Cuando empezó en la escuela, mi adolescente medía un metro ochenta. Y no fue admitido en su... Eh, en el equipo de, escuela, de su escuela. Por... ¿sabéis por qué? Porque cuando le consideraban bajito, bajito. O sea, con un metro ochenta para este tipo de deporte, eres bajito. Podéis imaginar cómo se sintió Michael, un chaval que en esa edad, que eso es su deporte, eso es su vida, casi, le rechazan. ¿Tú cómo te sentirías? Pues, como podéis imaginar, Michael no tiró la toalla. Siguió practicando su deporte favorito en su barrio. Pero tú, ¿qué harías? Quejándote. Diciendo, me han tirado porque soy bajito, bajita. No vengo de familia rica. No tengo estudios. Michael no tenía ni grandes estudios, ni venía de una familia rica. Así que todas las excusas posibles que tú puedes poner, Michael las tenía también. Pero Michael siguió, siguió, bajito o no bajito, él siguió alimentando su sueño. Y eso que tendría más o menos 12, 13, 14 años por ahí... Su padre viendo la pasión desbordante de su hijo para este deporte, no sé si conocéis las las casas uh, en Estados Unidos en los barrios son como pequeñas vías y que luego tiene un patio posterior, ¿no? Y en el patio posterior en un muro el padre le puso la canasta y Michael siguió entrenándose ahí. Venía de la escuela, tiraba los los libros en el donde sea, y se iba a jugar, agarraba la pelota y se iba a jugar, sin parar. Eso demuestra que la mayoría de, los de las estrellas que conocemos, que las vemos luego así en plan glamour, pasaron por ahí, no tuvieron un camino de rosas, tuvieron que luchar una y otra vez, aceptar los rechazos una y otra vez, y siguiendo, persiguiendo su... Sueño. Así que no tuvieron la vida fácil. Estamos hablando de uno de los grandes de todos los tiempos. De uno de los grandes de todos los tiempos. Michael Jordan. Te recuerdo que soy Saki Kage, coach con PNL, programación neurolingüística. Y mi email es coach pnl saki puntocom para una sesión Gratuita para ti. Unos años más tarde, cuando Michael mide un metro noventa, es decir, 10 centímetros de más, es readmitido en el equipo de su escuela. El resto es ya historia. Lo que sí vamos a modelar no es como jugaba. Vamos a modelar la PNL, es decir, vamos a modelar su estado mental de Cómo Michael ha seguido ha conseguido todas esas proezas. Está considerado como el mejor defensor y lanzador tenaz de toda la historia de este deporte. Puede que me digas, "Sí, pero eso es un deportista". No me gusta el deporte. Esa no es mi área. ¿Cuál es tu área? ¿Cuál es el área que quieres cambiar? No importa, si quieres seguir un mejor cocinero, pues seguir un mejor chef, al mejor vendedor, al mejor modista, en cualquier área de tu profesión, de tu dominio. Eso sí, no estoy diciendo de copiar a Michael Jordan en toda su área, en todas las áreas de su vida, ¿por qué no? Porque a lo mejor Michael Jordan es bueno en este en otras áreas de su vida no es tan bueno no ofrece este patrón de excelencia nosotros vamos a modelar el patrón de excelencia para el área que nos conviene que nos apetece que, que queremos cambiar que queremos mejorar pues a lo mejor Michael yo, a lo mejor no es buen padre puede que no sea buen marido y puede que no sea buen hermano pero que es mejor jugador sí entonces vamos a modelar ese área de excelencia esa, esa mente de excelencia que tiene modelarla para nuestra área que queremos cambiar y obtener los resultados que él ha obtenido así que como es como es mmm, uh, Michael Jordan te recuerdo que modelar es la piedra angular de la programación neurolingüística la vida de Michael Jordan no ha sido fácil como se ve, cuando está ya con la carrera más arriba fallece el padre. Se sume en una depresión emocional muy grande, se aparta una temporada del deporte, de, la, de las competiciones y a la vez se divorcia, aunque más adelante pues vuelve otra vez con su mujer. Pero para que veáis, cuando él ya alcanza ya todos los éxitos, el padre muere. Esa es la vida de Michael Jordan. Fácil no ha sido. Bien, entonces nosotros vamos a ver cuál, cuáles son las cualidades, las aptitudes que es lo que nos interesa en la pena el que tenemos nosotros, cómo poner nuestra mente para conseguir los resultados que Michael Jordan ha conseguido. Él dice en una declaración, dice, he fallado nueve mil veces en mi carrera. Nueve mil veces he fallado. He perdido 300 partidos. ¿Tú cuánto has perdido? ¿Cuándo has fallado en tu emprendimiento? ¿Una vez? ¿Y qué has hecho? Has tirado la toalla. Bien, seguimos, 26 veces han confiado en mí para tomar el tiro que ganaba el partido, voy y fallo. 26 veces, no uno, dos, no, 26 veces que el equipo ha confiado en él para el tiro de la victoria y Michael falla. Impresionante. Luego dice he fracasado una y otra vez en mi vida y por eso tengo éxito en mi vida he fallado una y otra vez en mi vida y es por eso que tengo éxito en mi vida luego tú dices tienes miedo de fracasar piensas que si fracasas se reirán de ti que van a decir van a criticar y hacemos todo para no fracasar aprendemos a no fracasar debemos aprender de los grandes de los que han logrado sus objetivos y sabes qué nosotros estamos programados para no fracasar no queremos fracasar ni cometer errores y sin embargo deberíamos aprender a fracasar uno dos tres y más veces y solo así solo así alcanzaríamos nuestros objetivos el miedo es que es el que nos impide realizar nuestros proyectos cuando michael jordan te está diciendo que he fallado más de nueve mil tiros nueve no son dos, ni tres, ni diez. Nueve mil. Piensa un poco. Nueve mil tiros ha fallado. Casi trescientos partidos ha perdido. ¿Y tú? ¿Un fallo? ¡Oh! ¡Qué drama! Lo abandonas. Te juzgas. Tienes miedo de, de los amigos, de las críticas, de la familia. Nos escuchas y nos es, abandonas tu sueño. Y luego dice: 26 veces. Es decir, el equipo te da la confianza. 26 veces. Podría haberte dado una dos. Y dice: Bueno, bueno, este no vale. Pero 26 veces. Para que nos des la victoria, vas y fallas. Tenemos que aprender de este señor, del más grande de toda la historia de este deporte. Yo alucino ya, cuando dice nueve mil tiros. He fallado nueve mil tiros. Cuando voy a tirar la toalla, y decir bueno, mira, no valgo pues ha seguido y el equipo le ha dado confianza 26 veces a pesar de que ha fallado los tiros de la victoria eso es uno de los grandes y como dice él he fracasado una y otra vez en mi vida He fracasado una y otra vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito en mi vida. Y es por eso que tengo éxito en mi vida. Porque él ha ido aprendiendo de todos los fracasos. De todos sus fracasos ha ido aprendi aprendiendo. Ha ido afinando cada vez, cada vez más cerca del éxito. Y es así. Mi querida audiencia, es así como aprendemos a tener éxito. El 6, la PNL nos dice que no hay fracaso. En la PNL no existe fracaso, existe resultados. El primer tiro no salió es un resultado. Lo tiraste con la mano derecha. Es un resultado que obtienes. Lo tiras con la mano izquierda, es un resultado. Como lo tires con la cabeza también, vas a tener un resultado. Todos son resultados, pero no fracasos. Son resultados diferentes al resultado que tú esperabas. Sí, pero son resultados. Es decir, ponemos bases y cimientos de nuestro proyecto hasta lograrlo. O vamos mejorando el tiro. Vamos a ir mejorando eh, este punto, este ángulo. Así lo ha conseguido Michael Jordan. Yo espero que este tema os ha gustado y lo habéis disfrutado como yo. Deberíamos de aprender a perder en la vida. Para luego Tener éxito La PNL Decimos Que no existe la palabra Fracaso Existe la palabra Resultados Recuerda Michael Jordan He fallado más de 9000 Tiros En mi carrera He fracasado una y otra vez en mi vida. Y es por eso que tengo éxito. Os mando un saludo muy cordial. Soy business coach con PNL, programación Lingüística Saki Kaje, speaker. Mi email es coach-pnl escríbeme para una sesión gratuita un abrazo adiós
6: días, tardes o noches. Bienvenidos, bienvenidas a este segundo encuentro del espacio La Esencia del Ser con Celine García, aquí y ahora. En LIL Radio Miami, Liga Internacional de Líderes Radio Miami, Siguiendo con el hilo del encuentro anterior, donde hablamos de, entre otras cosas, los estereotipos establecidos por la sociedad con respecto al hombre, género masculino, y de la mujer, género femenino, hoy quiero acercarme, quiero adentrarme en la parte más íntima, más profunda de la integridad del ser. Y te pregunto ¿Sabes quién eres? ¿Sabes que cuentas con dos poderosas energías dentro de ti? Y que ambas están a tu servicio deseando que tomes contacto con ellas deseando ser activadas y que las pongas en acción posiblemente la respuesta sea así a la primera cuestión y no a la segunda. Claro que sé quién soy, dirás, conforme a lo que te han dicho que eres desde las enseñanzas integradas en el ser humano como parte terrenal. Verás, yo quiero transmitirte que he estado ahí, en esa misma creencia, y que por tanto te comprendo, y es perfecto, todo tiene su tiempo. Pero déjame que te cuente el cambio que se dio en mí cuando descubrí que no solo soy lo que veo en el espejo, ni lo que los demás creen que soy o debería ser. No soy simplemente un cuerpo físico que debe pensar, actuar y hablar de acuerdo a los cánones que sientan cátedra y son los que hay que seguir para formar parte de esta sociedad que hemos creado entre todos cuando me encontré con mi alma y me contó las diferentes vidas en las que ya he estado aquí Presente en esta madre tierra, en este hermoso lugar donde reina la dualidad, la oscuridad y la luz, el amor y el odio, donde se da esa dicotomía ambas partes complementarias, pero separadas, ambas son necesarias. Entendí que mi cuerpo físico era y es el vehículo necesario donde viaja y experimenta mi alma y cuyo conductor es el corazón es decir soy un alma dentro de un cuerpo físico que cuenta con una mente espiritual depositada en el corazón a quien el alma habla y el cuerpo físico actúa, eso que llamamos pálpito intuición y las más de las veces no escuchamos, no estamos acostumbrados a escuchar a nuestro corazón, el que tiene toda respuesta. Integrando todos estos mensajes que mi alma me susurra y sintiendo el cambio vibracional que se produce en mi ser, en mi esencia, puedo decirte que hoy soy feliz. Me siento plena y soy consciente de quién soy en verdad, de mi presencia aquí y ahora, pongo en acción a mis dos energías, masculina y femenina, y por eso hoy estoy aquí hablando, creo y actúo, pero este punto lo dejaremos para más adelante, tan solo decirte que todos somos espirituales y que todos contamos con las mismas herramientas todos tenemos un don en especial y una misión o propósito de vida es necesario ir a nuestro interior es necesario entender y comprender que esas dos energías son sumamente importantes mantenerlas en equilibrio y en armonía conocerlas para que nos ayuden a despertar a conseguir ser y hacer lo que hemos venido a realizar que pases un feliz día me despido por hoy hasta la semana que viene poco a poco nos iremos adentrando en estas dos energías Soy Celín García autora del libro La esencia del ser que está disponible en Amazon Podéis seguirme en mis redes sociales en Facebook en mi página de Facebook, Aisa terminado en C en Instagram, arroba Celín y en mi canal de YouTube, Celín García Gómez Gracias, gracias, gracias por estar ahí Gracias por seguirnos en este espacio tan bonito de la Liga Internacional de Líderes en Radio Miami. Felicidades.
7: a nuestro espacio la voz hispana de las enseñanzas arabeas del siglo I Les saluda Rosario Nené Ortega. En el espacio de hoy soy un ser extraordinario. Soy parte esencial de algo maravilloso, de algo inmensamente expansivo en la inteligencia y amor de Dios. En este momento de perfecta conciencia reclamo mi inteligencia sabiendo que estamos siendo destinados a experimentar la naturaleza trascendental del Espíritu Universo de la Divinidad. Abrazando esta realización en la expansividad de mi corazón, me doy cuenta que la verdad es que somos amor y vida. Estoy segura de lo que sé. Confío en el principio de la divinidad para manifestar la verdad de nuestra naturaleza opulentamente creadora, sagrada, bondadosa,
1: dulce,
7: inteligente y poderosa. Somos un ser extraordinariamente especial. Somos la expresión natural del poder y de la majestuosidad de Dios, Espíritu, Universo. La gratitud me inunda, expande mi mente y mi corazón, hacia una realización mayor de la vida y de sus posibilidades. Y a medida que me relajo y voy asimilando mi verdad, mi naturaleza, la verdad de mi naturaleza es el ser divino. Me siento segura de la perfección de la expresión de la vida a través de cada uno de nosotros de manera extraordinaria. Somos una parte especial de la totalidad del universo. Acepto esta verdad en cada fibra de mi ser. Amén.
8: Hola, hola, amigos. Bien, una semana más nos encontramos en Radio Miami. Y esto siempre gracias a la Liga Internacional de Libres. Y hoy le quiero mmm, particularmente agradecer a su creador de permitirnoslo. Amado Esain, gracias. Muchas gracias, amigo. Bueno, lo que hoy quiero compartir con vosotros es uh, un tema que me preguntan bastante a menudo las personas a mi alrededor. Me preguntan, ¿y tú cómo haces cuando estás mal? ¿Cómo, cómo gestionas esa situación? Porque claro, aquí todos tenemos uh, nuestros momentos en los que nos encontramos mal. Y, y yo, claro, evidentemente como los demás, además ya vos conté algunos. Pues voy a compartir con vosotros mis secretos para vivir esos momentos de malestar Evidentemente son los que a mí me funcionan, fueron los que yo fui practicando, pero también hay muchas más maneras de hacerlo. Así que a vosotros también de descubrir lo que os corresponde. A ver, para mí eh, sentirme mal significa que, que no siento paz, que no siento quietud dentro de mí. Significa que tengo una agitación mental, tengo ruido dentro de mi mente. Y ese ruido está generado por muchos pensamientos que van y vienen en bucle. Pensamientos que tienen muchas veces que ver con el futuro, con un futuro posible. ¿eh? Pensamientos que me hacen viajar a un futuro que, que a mí me, me aparece inseguro, con, con, con impaciencia para tener soluciones, con cosas que deseo que se resuelvan ya y que no se resuelven. Entonces, bueno, empiezo a sentir emociones que despiertan en mí angustia, siento miedo, me siento incapaz de hacer frente. Y todo eso pues se convierte también después en un estado físico. Y si no corto el juego de mi mente a tiempo, voy a sentir esa angustia físicamente porque son descargas químicas y mi cuerpo va a responder a eso. Empiezo a tener síntomas físicos, empiezo a, a respirar con dificultad, tengo la sensación que, que no tengo aire, que no puedo respirar, abro la boca como un pez para buscar el aire, suspiro, eh, se me cierra el estómago, siento un peso aquí en el, en, en el pecho, tengo ganas de, de meterme en la cama y de desaparecer, con tristeza y, y, y falta de energía. Y bueno, si todo esto no es suficiente y si no me di cuenta de lo que está pasando en mí, que no estoy atenta, para terminar va a empezar el dolor de cabeza. Ahí llega el dolor. Hasta ahora es síntomas de malestar, pero enseguida se pone en marcha el dolor. Y entonces, bueno, no me queda otra nada más que darme cuenta y pararme. Y entonces... ¿Qué hago yo cuando me doy cuenta? Pues lo primero es um, que lo acepto. Cuando lo veo, lo reconozco. Um, salgo del juicio de, de, de que esto está mal, de que no tengo que sentirme así. Entro en un cariño hacia mí. Me hablo con cariño, como lo haría una verdadera amiga que se sentaría a mi lado y que me abraza y me dice... ¿Y qué está pasando? Entonces empiezo a mirarme de verdad, a, a tomar conciencia que, que tengo el pecho apretado, el cuerpo tenso, y al tomar esa conciencia, pues, decido empezar a relajarme, a soltar. Me quedo ahí en mi cuerpo. Empiezo a sentir mi respiración. Y poco a poco, dulcemente, pues la voy calmando, la voy guiando, hasta que, que vuelva a ser tranquila y natural. Y entonces llevo mi atención a la posición de mi cuerpo eh, y me doy cuenta de mi postura. Y casi siempre estoy encogida, siento la tensión en mi espalda, en mis manos, en mi cuello. Entonces poco a poco voy llevando mi atención a cada punto, acompañándola con la, con la respiración, y voy soltando la tensión de mis manos, de mis dedos, abriéndolos, acariciándolos. Voy relajando mi cuello, moviéndolo, llevo la respiración a mi columna, me estiro, siento cada vértebra que se estira, muevo mis hombros y al final pongo una sonrisa en mis labios. Y durante ese tiempo, esos cinco minutos que pasa eh, que van pasando atenta a, a mi cuerpo, con dulzura, amante, con él, eh, mi mente perdió su protagonismo. Y entonces puedo recuperar mi poder. Ahora de verdad puedo mirar mi dolor, mi malestar, pero lo puedo mirar en paz, desde mi interior. Y le voy a preguntar a mi interior, a mi ser, ¿qué está pasando? ¿A dónde me estoy perdiendo? Y entonces desde, desde mi tranquilidad me puedo dar cuenta de la película que me está montando mi mente. Puedo ver la situación con más claridad. Sin empezar a proyectar en el futuro una situación que desconozco por completo. ¿Cómo puedo yo saber lo que va a pasar dentro de tres meses, dos años, cinco años, veinte años? Porque a veces se proyecta uno hasta ahí. Si yo desconozco por completo lo que va a pasar dentro de un minuto, cinco minutos. Entonces empiezo a, a preguntarme... Eh, vale, yo veo mi preocupación, ok, que es porque no me estoy ocupando de las cosas, estoy preocupándome. Y entonces me pregunto cuál es el primer paso que puedo dar hoy, ahora, para aliviar esa situación. Esa situación que me está pareciendo peligrosa. Pero... Es verdad que cuando vuelvo a estar aquí ahora, consciente, y no en las divagaciones de mis películas mentales, pues um, la situación es lo que es, pero ya no me parece tan peligrosa. Es simplemente lo que es. No permito a mi mente que me cuente películas. Y cuando ya estoy más tranquila, entonces me puedo dirigir a mi ser interior, aceptando de soltar y pidiendo ayuda para ser guiada, guiada en los pasos a dar para que esta situación se pueda transformar. Eh, me di cuenta tantas veces que cuando suelto, cuando suelto el miedo, la angustia, los juicios de lo que tiene que ser y no es, de lo que puedo o no puedo, pues entonces empiezan a aparecer las soluciones. Y es entonces cuando me puedo poner en acción desde la paz y la tranquilidad, y no desde el miedo. La vida, yo me di cuenta que siempre me responde. Pero es a mí de recuperar mi paz y mi equilibrio. Es a mí de pedir ayuda. Es a mí de comprender que esa ayuda va a venir de la mejor forma para mí y para todos los que me rodean, los que están implicados en esta misma historia. Yo, sinceramente, siempre recibo esa ayuda en cuanto me vuelvo a la paz y, y en cuanto suelto. Así que os invito a hacer lo mismo. Pero bueno, vamos a resumir un poco todo eso porque me doy cuenta que a lo mejor no es demasiado claro. Entonces, para resumir los pasos. Uno es darse cuenta. Dos, aceptar la situación. Aceptar que me siento así, aceptar que me perdí mis pensamientos y emociones. Y aceptarlo con amor. Tres, es volver al cuerpo, aquí y ahora. ¿Qué estoy sintiendo? Cuatro, es utilizar la respiración para calmar el cuerpo. Y despacio, con paciencia y amor, sin precipitación. Cinco, es calmar las manifestaciones físicas de mi cuerpo. Y cuando voy calmando mi cuerpo y sus manifestaciones físicas, mi mente empieza a calmarse, a soltar. La loca de la casa, como yo la llamo, se empieza a silenciar. Seis, um, ahora es el momento de mirar en mi interior, de preguntarme qué está pasando, cómo me estoy boicotando. Y siempre desde la aceptación, sin juicio. Siete, pues me pregunto qué primer paso puedo dar ya para ir hacia la solución. Ocho, si no veo por dónde empezar, entonces me rindo. Paro de luchar, de querer controlar, de que sea de otra manera. ¡Acepto! Nueve, ahora ya puedo desde, desde mi humildad, desde el reconocimiento de que no sé, y no desde el victimismo, es muy diferente, y no desde el miedo, puedo empezar a soltar y a pedir ayuda a mi ser que me traiga la mejor solución para mí y los que están afectados por esta solución y aceptando de rendirme a la solución de la vida con los aprendizajes que me pueda pedir porque la vida, la vida me va a traer la, la solución que mejor me corresponde y no obligatoriamente la que a mí me gustaría más. Diez, eh, agradezco. Agradezco, gracias, gracias, gracias. Y digo, reconozco, hecho está, hecho está. Porque yo sé en mi interior que la mejor respuesta a esta situación ya está creada. La vida ya la ha creado. Y sé que se va a materializar en el momento adecuado. Solo tengo que soltar, aceptar, tener esa paciencia. Y esa confianza. Y si me vuelvo a perder uh, en mis películas de mi mente, pues uh, en cuanto me doy cuenta, en cuanto soy consciente de ello, digo, lo siento, no compro. Y suelto y confío. Hecho está, hecho está, ya está creado. Se va a manifestar en el mejor momento para mí. Y sinceramente, esto es la magia de la vida. Y cuando me siento mal, cuando me siento angustiada, siempre es una interpretación, una creación de mi mente, una proyección, una invención de mi mente. Bueno, amigos, espero que estos pasos también os sean útiles para recuperar vuestra paz y desde ahí el poder creador de nuestro ser. Gracias, otra vez, Marcos, vuestra atención. Y de nuevo, gracias a la Liga Internacional de Lidres y a su creador, Amado Ezán. Os digo, a la semana que viene. Y si deseáis quedar conmigo esta semana, me podéis seguir en Facebook, María José Argüelles, o en Instagram, María José Cocha. Y gracias, gracias, gracias. Os amo, nos amo.